0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la transformation environnementale et sociétale un axe fort de leur stratégie. Et voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Emmanuel Trivin, le président de Butagaz. Le groupe fête ses 90 ans, fera le bilan de sa politique RSE et puis aussi de cette campagne d'encouragement au recyclage des bouteilles de gaz qui a été lancée le mois dernier. Dans le débat de ce Smart Impact, on explore les enjeux planétaires de l'accès à l'eau potable. C'est l'une des causes principales de la mort infantile mais aussi euh, des migrations climatiques. On prendra deux exemples d'entreprises françaises qui innovent dans ce domaine. Et puis dans Smart Ideas, euh, la bonne idée du jour euh, c'est Je veux aider.gouv, la plateforme publique du bénévolat qui lance une campagne de mobilisation pour l'écologie. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer. C'est parti Bonjour Emmanuel Trivin, bienvenue. Bonjour Thomas. Vous êtes euh, donc le président de Butagaz, fournisseur multi-énergie, il faut le rappeler, il n'y a pas que les bouteilles de gaz.
1: Non absolument, mais Butagaz c'est effectivement une marque très connue, une des marques les plus connues dans le domaine de l'énergie, plus mmh. de 90 ans. Mais c'est aussi depuis plusieurs années un groupe qui se diversifie. Euh, bien sûr la bouteille et, euh, et la citerne de gaz, donc le gaz dans les territoires, on y reviendra certainement. Mmh. Mmh. Mais aussi le gaz dans les villes, le, le gaz de ville, le gaz naturel, l'électricité, euh, les granulés de bois 100% euh, renouvelables et et dernièrement, le photovoltaïque mmh. euh, avec euh, trois
0: acquisitions euh, récentes dans ce domaine-là. Oui. Mais alors, les, les, les bouteilles de gaz, ça représente encore quel, quel volume, quel pourcentage de votre chiffre d'affaires Les bouteilles de gaz, c'est euh, environ 20%
1: du, oui. du résultat et du, du chiffre d'affaires du groupe. Mmh. Euh, c'est un produit de, de grande consommation, on l'ignore, mais encore un quart des ménages français utilisent des bouteilles de gaz pour leurs leur besoins leur besoin quotidiens, donc c'est mmh. euh, important, souvent dans les territoires. Et, à euh, bah, c'est la marque emblématique de ce, de ce, de ce secteur-là. Euh, on a plus de 20 000 points de vente en France, donc euh, proche des Français. Oui, c'est vont... un vrai
0: maillage territorial. C'est
1: un vrai maillage territorial mmh. et c'est une dimension de service, c'est aussi une dimension d'innovation. Euh, on a lancé euh, depuis quelques années des casiers 24-24 euh, qui permettent euh, d'acheter sa bouteille de gaz euh, euh, quand on le souhaite ou quand on en a besoin. Mmh. Donc typiquement le barbecue qui tombe en panne de gaz le, le, le dimanche euh, lors, de la, lors du, du déjeuner, mmh. et bien, on, on y
0: répond avec des innovations. Oui, et il y a eu un, un, un regain de, de consommation autour de, de ce service avec la crise Covid, vous l'avez senti ça Alors, il y
1: a eu la crise Covid, dernièrement il y a la crise énergétique, Bien avec euh, les préoccupations euh, des Français mmh. euh, dans, sur des problématiques de continuité d'accès de, mmh. de, 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 à l'énergie, euh, qui ont donné effectivement euh, des, des phénomènes euh, d'achat, je dirais de panique, quelque part, euh, d'un mmh. certain nombre de consommateurs qui ont, ont stocké on l'a vu sur d'autres catégories de, de produits ça a été aussi le cas sur les bouteilles de gaz, ouais. ce qui a engendré par ailleurs des contraintes, bien sûr, pour nous au niveau opérationnel pour ouais. pour répondre à cette demande.
0: Est-ce que la campagne que vous avez lancée le, le, le 15 février dernier, campagne nationale de recyclage des bouteilles de gaz, elle est aussi liée à ça C'est-à-dire qu'il y a des nouveaux consommateurs euh, entre guillemets, euh, et il faut faire un peu de pédagogie auprès d'eux, ou alors c'était un projet qui était lancé de, de non,
1: c'est quelque chose qu'on a euh, qu'on avait euh, qu'on qu a mis en place régulièrement au cours de au cours de notre histoire, mais c'est quelque chose qui euh, qui nous a semblé important de remettre, euh, je dirais, sur le, sur le devant de la scène, oui. dans le contexte dont on parlait, c'est-à-dire de, 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 surcroît de, de surcroît de demande, oui. et aussi dans, une, dans un contexte où euh, bah, les consommateurs sont, euh, comme nous tous, euh, de plus en plus sensibles et conscients euh, bah, des problématiques d'utilisation rationnelle euh, oui. des, euh, des produits. Et donc, euh, bah, très naturellement, de même que on, la bouteille de gaz est un, un produit sur lequel, historiquement, et depuis euh, les débuts, il y a un système de consigne qui est en place, hein, oui. comme ça peut être le cas sur d'autres produits, eh bien, euh, on a souhaité encourager le retour des bouteilles qui ne seraient pas utilisées. Il y en a, il y en a beaucoup et, et ça a beaucoup marché. On est très content de, cette, de, cette, de ce résultat.
0: Ouais. Euh, alors, on va se concentrer maintenant sur votre, vos actions en matière de, euh, de RSE, responsabilité sociale, sociétale, environnementale des, des entreprises. Peut-être l'impact environnemental. Ça, ça démarre en général par un audit, une évaluation. Comment vous l'évaluez euh, euh, et comment vous le réduisez On va rentrer ensuite dans voilà. le détail. Alors... Nous, il, y a, il y a deux grands types d'impact ouais. euh,
1: qu'on qu considère. Il y a évidemment l'impact de nos activités donc mmh. euh, propres, je dirais, les scopes 1 mmh. et 2 pour être ouais. précis. Et donc pour, pour ça, on fait appel à, à, des, à, des, à un cabinet tiers qui nous aide à expertiser et ouais. à mesurer. Euh, ces scopes 1 et 2, on les a réduits de 20% entre euh, aujourd'hui la période de référence qui est en 2020. Mmh. On a encore 20% d'objectifs de réduction de ce scope à horizon 2025. Donc, comment on fait Il y a un certain nombre de, euh, de, de mesures, euh, soit de d'énergie, soit mmh. d'efficacité énergétique qu'on a mis en place euh, sur nos sites industri industriels, par exemple, ou pour nos activités de distribution. Donc ça, c'est un des aspects. Mmh. L'autre aspect de notre empreinte, qui est un niveau plus stratégique, c'est l'empreinte carbone de nos clients. C'est le scope 3. C'est le scope 3. Mmh. Et, euh, et ben celui-là, euh, de notre point de vue, euh, cette réduction du scope 3, elle dépasse notre, euh, notre responsabilité sociétale. C'est une responsabilité stratégique qu'on a mmh. dans le contexte de la transition énergétique. C'est d'aider nos clients, euh, que ce soit des clients particuliers ou des clients professionnels, plutôt des clients professionnels, mmh. à euh, réduire eux-mêmes leur scope 1 et leur scope 2. Euh, parce que notre scope 3, c'est le scope 1 et oui. 2 de nos clients, oui. c'est comment on donc, arrive quoi,
0: à s'équiper au gaz euh, passer du fioul au gaz par exemple à ce moment-là, on, on gaz, réduit son impact carbone c'est
1: passer du fioul au gaz mmh. et on réduit effectivement son empreinte carbone et aussi ses émissions euh, de particules par exemple oui. c'est aussi passer au gaz vert oui. euh, le gaz vert est un des axes, un des axes de développement les, euh, les, plus, euh, les plus importants pour la partie, pour notre, euh, pour notre activité gaz, mmh. qu'elle soit gaz de ville ou gaz dans les territoires et, et donc euh, on a aujourd'hui dans le domaine du gaz de ville euh, 12 sites de méthanisation euh, qui sont nos partenaires auprès desquels nous nous approvisionnons et mmh. nous, nous, nous aidons certains de nos clients qui sont intéressés à, à euh, réduire leur scope 1 et 2 avec de l'accès euh, à du gaz vert. Je parlais de photovoltaïque. Typiquement, ouais. le photovoltaïque, c'est un, un, un moyen de réduire, non pas simplement ses émissions, mmh. mais aussi sa facture
0: d'électricité en faisant de l'autoconsommation. C'est une des raisons pour lesquelles on s'est investi dans ce secteur ouais. On y reviendra. Il y a quelques chiffres qu'on a trouvés sur le site de Butagaz. Peut-être qu'ils sont un peu datés, mais vous me direz, moins 20% d'émissions de CO2 depuis 2018, moins 6% de consommation d'eau sur les sites industriels, moins 26% de déchets non dangereux sur les sites industriels. Par exemple, sur la consommation d'eau, Alors, ce sont des chiffres qui comparent les périodes 2019-2021. C'est quoi le levier alors, pour faire baisser sa consommation d'eau quand on est une entreprise comme Butagaz alors, le levier, alors évidemment, c'est de faire attention à sa consommation, mais ça, ça, ça c'est un oui, c'est des, des éco gestes d'une manière générale dans l'entreprise. Il y a une voilà, part de pédagogie auprès des collaborateurs. Et c'est de la
1: rigueur, c'est de la ouais. rigueur au quotidien, et pas simplement les collaborateurs, mais aussi un certain nombre de nos process industriels, oui. les de gaz sont lavés, etc. Mm -hmm. euh, on utilise, on utilise aussi l'eau euh, comme un moyen de sécurité ou de mise en sécurité de nos sites. Donc, ouais. par définition, là, on peut pas, on peut pas s'en passer. Mm -hmm. Mais après, c'est de concevoir euh, des euh, circuits de recyclage euh, de l'eau. Euh, qu'on utilise et euh, c'est d'investir
0: dans ce domaine-là et donc d'utiliser de l'eau recyclée plutôt que de faire appel à, à de l'eau euh, courante. Oui, et donc ça, c'est un, un investissement, le retour sur investissement, il n'est pas, il, il pas direct, quoi. vous non, voyez ce que je veux dire
1: Non, mais si, si on raisonne en termes purement financiers, effectivement, il n'est il est pas direct. Ouais. En revanche, euh, si on raisonne de manière un peu plus globale, par exemple, pour nos collaborateurs, mmh. euh, on, on le voit avec les, euh, les, 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 les collaborateurs les plus récents dans l'entreprise, mmh. euh, notre politique en matière de RSE, notre politique en matière d'innovation sont des éléments importants pour lesquels ces collaborateurs nous rejoignent et restent avec nous. Donc l'équation, je dirais, n'est évidemment pas qu'une équation financière, mais dépasse largement ouais. ce système-là. Euh,
0: vous avez un plan de conversion de vos sites industriels. J'imagine que ces investissements pour, pour recycler l'eau euh, s'y si, intègrent. Si de quoi s'agit-il C'est quoi ce plan
1: eh bien, ce, ce, ce plan, il est vraiment d'analyser euh, précisément, d'éviter de faire euh, du dogmatisme ou de la solution clé en main. Ouais. C'est site par site euh, d'aller analyser euh, nos dépenses énergétiques et nos dépenses en eau et d'avoir des, des, des réponses qui soient les plus adaptées possibles. Ouais. Euh, nous, notre parti pris, c'est, et on le voit, je parlais tout à l'heure, de la réduction des scopes hein, et de nos clients, et qui est un enjeu stratégique pour nous, euh, no, nos clients sont chacun euh, particulier dans leur, euh, dans leur, dans leur réalité et donc ont besoin d'un accompagnement spécifique. Mmh. Et euh, nous, notre partie prise, c'est de faire euh, en interne ce qu'on propose à nos clients, c'est-à-dire mmh. d'être adapté
0: à chacune des, des, des circonstances. Mmh. Et... Alors, pour le photovoltaïque, je voudrais qu'on en parle aussi. Vous, vous nous avez dit, la... c'est passé par de la croissance externe, oui. il y a le, le rachat de plusieurs entreprises. Euh, Est-ce qu'elles ont des spécificités Est-ce qu'elles sont dans les... Est-ce qu'elles font les mêmes métiers les unes et les autres Ça a été quoi la stratégie la stratégie, ça a été euh, de rassembler au autour de notre projet
1: d'entreprise des entreprises et des entrepreneurs et des, qui, euh, qui avaient créé leur entreprise oui. qui partageaient une conviction. Mmh. La, con la conviction qu'on souhaitait, euh, qu'on a partagé avec eux, c'est que le photovoltaïque euh, permet de faire de la transition énergétique et de la réduction euh, du, de, de, de la facture d'électricité mmh. du, du fait de l'autoconsommation ouais. et euh, c'est de déployer ces services là à un certain nombre auprès d'un certain nombre de clients plutôt des clients B 2 B donc euh, commerciaux industriels etc mmh. et de le faire dans des conditions de qualité et de sécurité qui correspondent qui correspondent à nos à nos attentes et à nos et à nos valeurs à nos valeurs ouais. d'entreprise
0: donc il y a Solévois il y a Soltea
1: dans ouais. l'ouest de la France, Soltea dans le sud-ouest et 6ENR en, en région parisienne. Donc, Donc là, ce
0: sont des entreprises qui faisaient, pardon de vous interrompre, à peu près le même métier mais dans des régions différentes. Voilà, Donc euh, vous êtes en train de vous créer là aussi un maillage territorial d'une certaine façon un
1: maillage parce que c'est un, 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 un métier de, de proximité là aussi. Ouais. Euh, c'est aller à la à rencontre de, de clients euh, qui ont leur établissement industriel, tertiaire, leurs immeubles, etc. Hum. Euh, localisé à un certain endroit et qui souhaitent euh, s'adjoindre les services de spécialistes compétents qui soient proches 2 et pas à l'autre bout de la France. Donc mmh. c est le, c est, on est toujours dans cette, dans cette valeur de
0: proximité qui fait la gagne du groupe. Mmh. Merci beaucoup, merci Emmanuel Trivin et à bientôt sur, sur bismart On passe tout de suite à notre débat, on parle de l'accès à l'eau potable dans le monde. Le débat de ce Smart Impact, je vous présente tout de suite mes invités. Maxime Thérillon, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directeur du développement de Mascara NT. Et puis avec nous en, en duplex, en visioconférence, Raled Almezayen, bonjour. Vous êtes le président d'InnovaIA. Euh, on va commencer par présenter vos, vos entreprises respectives. C'est quoi Mascara NT Redites-le nous, puisqu'on a déjà reçu l'entreprise ici. Effectivement,
2: Mascara NT, on est une entreprise française basée mmh. à Chartres qui est spécialisée dans les solutions de traitement d'eau alimentée par énergie renouvelable renouvelables, et particulièrement des solutions de dessalement solaire, mm -hmm. euh, intitulées Osmosen, euh, qui sont déployées dans les zones avec, qui font face à des problématiques de stress hydrique en particulier, ouais. euh, dans les zones, pour l'instant, particulièrement arides et tropicales, et des besoins qui
0: sont euh, croissants dans un certain nombre de régions, ouais. on va y revenir. C'est pour ça que vous dites pour l'instant, parce qu'évidemment ces besoins sont en train de, de, de grandir un peu partout. Qu comment, en quelques mots, comment ça fonctionne Comment fonctionnent vos, vos, vos unités de traitement de l'eau donc, c'est des solutions qui, qui, qui
2: fonctionnent sur la base de, de traitement membranaire, donc par oui. osmose inverse, oui. et alimentées par le solaire photovoltaïque. Donc, le, le principe, c'est tout simplement l'association optimisée de deux solutions matures qui sont les plus utilisées, respectivement, pour, pour le dessalement et pour la production d'énergie renouvelable, oui. qui sont compétitives, mais qui étaient euh, incompatibles pour une association euh, directe, oui. euh, dans la mesure où l'une avait besoin d'une énergie constante, et que l'autre, le solaire, par définition, oui. lorsqu'il y a des nuages, il fluctue, oui. Et cette association ne pouvait pas se faire. Donc l'objet du, du brevet qu'on a développé pour osmosen et qu'on a déposé,
1: ouais.
2: c'est vraiment cette association optimisée pour fonctionner au fil du solaire. C'est-à-dire qu'on va commencer le matin, fluctuer au fil de la journée, s'arrêter le soir. Ouais. Ça, c'est vraiment le, le, la base du, du brevet de la solution technologique osmosen ouais. Et progressivement, on s'est élargi vers une expertise sur l'alimentation de solutions de traitement, donc de dessalement euh, membranaire, ouais. avec différentes sources d'énergie renouvelable. Le solaire, c'était la base le plus simple, le plus compétitif, mm -hmm. mais on constate que dans certains cas de figure, il y a un réseau qui peut être utilisé, il y a de l'énergie euh, éolienne qui peut être utilisée, donc on, vraiment, on a une association, une hybridation. On surveillait aussi de, de près comment fonctionnent les batteries, mais notre système fonctionne aujourd'hui, l'association direct, ouais. solaire photovoltaïque, osmose inverse, sans batterie pour mmh. produire de l'eau à prix euh,
0: compétitif. Ouais. Euh, Rhaled je, je reviens vers vous. Euh, Présentez-nous euh, Innovaya. C'est quoi votre innovation
3: Alors, Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation. Donc, euh, je suis Rhaled al Je suis président et cofondateur d'Inovaya. Inovaya c'est une entreprise innovante de l'économie sociale et solidaire qui est spécialisée dans le traitement de l'eau depuis plus de cinq ans maintenant, nous développons des technologies de filtration et de traitement pour la potabilisation et la sécurisation des eaux pour la consommation humaine. Et notre spécialité, c'est sur les eaux douces, donc les eaux de surface, comme les eaux de rivière, les eaux de lac euh, ou des eaux de, de nappe qui sont impropres à la consommation. Et puis nous travaillons également avec des industriels, euh, tels que les industriels de la cosmétique, du textile, de l'agroalimentaire, pour traiter leurs eaux et les réutiliser dans différents usages. D'ailleurs, vous avez derrière moi une de nos unités de traitement qui est conteneurisée et qui potabilise actuellement les eaux, les eaux du Rhône.
0: Donc ça veut dire, pardon je vous interromps, mais l'idée, puisque là c'est un conteneur derrière vous, donc c'est relativement facile entre guillemets à transporter, vous allez un peu dans des zones isolées, c'est un peu ça la proposition
3: Alors Initialement, Innovaya, effectivement, on a développé cette entreprise euh, il y a maintenant un peu plus de 5 ans euh, pour pouvoir placer des unités de traitement un peu partout dans le monde euh, dans des sites isolés, difficiles d'accès ou de conflit. Euh, nous travaillons avec des ONG telles que Solidarité Internationale ou Acted ou avec des gouvernements euh, pour justement potabiliser euh, des eaux dans des zones où elles ne le sont pas forcément et qui sont difficilement accessibles.
0: Euh, je, je reviens vers vous, Maxime Thérillon. Il y a, il y a eu un sommet mondial de l'eau euh, il, il y a quelques jours avec des résultats, on va dire, plutôt euh, mitigés. Euh, L'enjeu en, initial, c'était euh, un accès à tous, à l'eau potable, à tous, tous les humains, euh, d'ici 2030. On n'y arrivera pas, c'est totalement illusoire, ça, aujourd'hui. C'est une,
2: une vaste question, mais... Mmh. mais disons qu'aujourd'hui s'il y a des humains ils consomment de l'eau tous les jours comme vous et moi la question ouais. ça va vraiment être la, la qualité de cette eau la ça. potabilisation de cette eau et la, et la, la disponibilité l'usage qu'en est fait mm. la, la, les solutions existent c'est ça le, le, le paradoxe on le voit avec nos, nos deux entreprises les ouais. solutions existent, elles sont en plus là, assez complémentaires lorsqu'on va intervenir sur du dessalement une fois qu'on aura déjà fait toutes les possibilités de traitement d'eau de surface et, et d'eau de douce qui, qui existent comme, comme, comme chez euh, Inovaya qui, qui le produit euh, mais la question c'est vraiment une des problématiques de, de, de gouvernance d'application de, de, ouais. de ces solutions euh, dans un certain nombre de géographies où on travaille c'est systématiquement la même problématique et c'est justement nous notre, notre approche est de dire bah voilà, apporter une solution technologique mais mmh. dans son bon contexte euh, et à notre échelle évidemment euh, de contribuer avec euh, bah, les bureaux d'études les prescripteurs euh, qui, qui peuvent être des, des financeurs internationaux la Banque mondiale l'UNICEF donc vraiment des, 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 des tierces parties qui vont financer euh, les, les investissements pour les communautés pour ces infrastructures de production d'eau mmh. et ensuite accompagné sur l'opération et la maintenance sur le long terme parce qu'il ne suffit pas de développer une infrastructure il faut évidemment la maintenir dans le temps et c'est Aujourd'hui, le défi, c'est principalement celui-là. Il y a des fonds euh, qui existent et qui sont déployés pour des infrastructures, mais c'est vraiment les maintenir dans le ouais. temps sur les contextes
0: isolés, reculés où, où on travaille, euh, où c'est le plus difficile. Ouais, alors, <rire> vous parliez de contextes isolés, reculés dans lequel vous travaillez. Et vous avez lancé euh, euh, alors il y a, a Cori c'est quoi Cori euh, Exactement. au, au sein bah de Donc Cori
2: c'est une initiative euh, ouais. qu'on lance un petit peu en, en parallèle de notre activité ouais. pour justement appuyer cette problématique euh, d'ingénierie sociale, de se rapprocher des communautés qu'on va aller euh, adresser et donc c'est finalement une, une, une initiative d'un an euh, qui va viser à rencontrer toutes les communautés des îles du Pacifique donc les îles du Pacifique Sud, les îles au sens, euh, de manière générale ouais. sont un petit peu des, des mini-laboratoires de ce qu'on constate dans, dans, la, dans, dans, les, dans les pays comme la France, mm -hmm. où on voit qu'il y a un plan eau qui est en élaboration, on voit qu'il y a une vraie prise de conscience de l'importance de l'eau mais sur les îles, ces problématiques, elles existent depuis assez longtemps, ouais. puisqu'en fait il y a très peu de ressources souterraines, il y a peu de relief, donc en fait on a peu de montagnes, de retenues d'eau d'eau, de rivières, de nappes phréatiques. Et donc, on va se retrouver avec un stress hydrique beaucoup plus euh, prégnant, beaucoup plus rapidement. Mm. Et face à ces problématiques, on constate que c'est toujours un mix euh, de, de solutions d'approvisionnement de d'eau. Donc, on va aller chercher les nappes souterraines, on va aller chercher les eaux de surface, les traiter avec des solutions comme euh, Inovaya, par exemple. Ouais. Et ensuite, si on a des problématiques de sécheresse qui, pro qui sont prolongées, avec des phénomènes comme El Niño et la Niña, donc des phénomènes très secs qui s'alternent avec des phénomènes euh, beaucoup plus pluvieux pendant mm. quelques années, il n'y a plus d'eau. Euh, et on constate sur ces communautés qu'il n'y a en fait, ils sont obligés d'approvisionner des bouteilles ou, de, ou des bidons depuis d'autres îles pour alimenter en eau lorsque, justement, toutes les ressources, disons, conventionnelles ont été exploitées. Et, et donc, besoin
0: d'aller ouais, développer,
2: donc, finalement, des solutions non conventionnelles.
0: Ouais, de dessalement d'eau de mer, finalement. Exactement. On, de dire, on bah, les îles solutions. sont
2: entourées d'eau de mer. S'il ouais. n'y a plus de, de solutions pour approvisionner en eau, on va aller chercher de l'eau de mer.
0: Votre et solution, avec pardon, avec l'énergie solaire. Ouais, pas, votre solution, euh, en fait, elle, elle, est, elle, elle est adaptée à ce type de, de, de sites, d'îles et de lieux isolés euh, elle, elle est moins énergivore aussi que les solutions, entre guillemets, classiques qui existaient auparavant, c'est ça
2: Alors, effectivement, donc, le dessalement, ça, ça existait avant Mascara. Hein, euh, et l'ambition, l'objectif, c'était de, de rendre accessible le dessalement mmh. pour le plus grand nombre, avec contribu contribuer exactement aux, aux enjeux que vous citiez sur le, la journée mondiale de l'eau. Oui. Euh, le dessalement, malheureusement, était et est encore relativement énergivore. Mm. Il est de moins en moins. On a optimisé un certain nombre de paramètres de fonctionnement pour tirer les consommations vers le bas. Mais malgré tout, ça consomme plus d'énergie mm. qu'aller traiter une eau de rivière, par exemple. Et donc, c'est là où l'usage d'une énergie renouvelable fait sens, puisqu'on va justement apporter une énergie compétitive pour produire mm. de l'eau aujourd'hui, sans aggraver les problématiques de demain, d'utiliser, de, de, de consommer des, des, des énergies fossiles ouais. pour, pour y parvenir.
0: Je, je voudrais qu'on qu revienne un peu là euh, en France... Euh, avec vous, euh, Raleigh d'Almedzaïen, sur le, la, la problématique de la réutilisation des eaux usées. Parce que euh, notre pays, on l'a déjà dit dans cette émission, et il faut le répéter plusieurs fois, il est quand même très en retard, 1% de réutilisation en France. C'est 3% en moyenne européenne, mais c'est surtout beaucoup moins que des, des voisins du sud de l'Europe. Euh, euh, je cite souvent l'Espagne, l'Italie, ou si on va beaucoup plus loin, euh, euh, Israël. Euh, Qu'est-ce qu'il faut Il faut changer la législation, tout simplement
3: alors il faut effectivement assouplir la législation, parce que les solutions existent, comme l'a dit mon comparse de chez Mascara. Aujourd'hui on a des expériences de pays comme Israël, comme Singapour, mais également comme les états unis qui ont démontré et qui montrent que c'est une solution viable. Bien évidemment, à, à pas sortir à, à toutes les sauces, hein, parce que parfois, c'est pas, euh, pas utile. Euh, donc, bien évidemment, il faut faire du cas par cas, mais ça fait partie d'un arsenal de traitement qu'il faut pouvoir avoir. Et en France, aujourd'hui, on est très, très limité sur qu'est-ce qu'on peut faire avec de l'eau usée traitée. Aujourd'hui, ça se limite à, à un peu d'irrigation, un peu d'arrosage d'espace vert, et encore, ça demande énormément de dossiers, de surveillance. Des choses qui euh, aujourd'hui sont très lourdes à porter et, et la plupart des entreprises, ne veulent pas, ou, des entreprises ou, des, ou des collectivités ne veulent pas rentrer dans ce genre de, de, de projet par rapport à la lourdeur législative. Et en plus de ça, euh, on a un cadre qui est vraiment très restreint, c'est-à-dire que là où euh, en Israël on prend des eaux usées et on en fait des eaux potables, ce qui est techniquement tout à fait possible, ici en France euh, c'est absolument pas envisageable à l'heure actuelle. Euh, pareil pour les eaux de pluie, hein. les eaux de pluie aujourd'hui on sait également les potabiliser. Euh, malheureusement on ne peut pas en faire euh, quelque chose euh, pour un usage, on va dire, pour la consommation humaine. Euh, C'est-à-dire qu'on va pouvoir l'utiliser les eaux de pluie, on va les utiliser euh, pour euh, du lave-linge, pour la chasse, mais c'est relativement limité. Voilà. Donc aujourd'hui effectivement il faut assouplir... Et nous, on attend avec impatience le, les, les annonces du gouvernement et du, du plan haut du gouvernement pour que, justement, cet arsenal de traitement puisse être aussi autorisé plus facilement en France. Et puis, ne pas oublier qu'en fait, c'est très important de, de combiner les solutions. Et puis, bien évidemment, ne pas oublier qu'il qu n'y a rien de mieux que ne pas prélever Hein, donc ne pas prélever et ne pas rejeter, euh, ça veut dire qu'il faut aussi avoir, euh, des. changer des méthodes et, et aller aussi vers de la sobriété. La technologie ne suffira pas euh, à, à régler tous nos problèmes.
0: Un dernier mot, al Medzaïen, sur le, 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 le choix. Vous nous l'avez dit, vous êtes une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Pourquoi vous avez fait ce choix
3: on a fait ce on a fait ce choix assez fort parce que on, on, on ne voulait pas être une ong on voulait être une entreprise on voulait professionnaliser notre 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 positionnement vis-à-vis -vis de de, euh, de notre métier euh, ce qui est très important pour nous et pourquoi on a choisi d'être euh, entreprise solidaire d'utilité sociale hein, c'est l'agrément euh, c'est parce que dans nos statuts l'impact est primordial et aujourd'hui je pense qu'une société qui ne met pas euh, en avant des objectifs d'impact euh, et euh, de savoir d'avoir des, des objectifs qui les dépassent on va dire extra financiers euh, vont être des entreprises qui vont euh, disparaître
0: Merci beaucoup, merci à, à tous les deux et à bientôt sur, euh, sur Bismart. On passe tout de suite à, à notre rubrique Smart Ideas, on parle de bénévolat. Smart Ideas avec je veux aider Bonjour Joe Ashkar, bienvenue.
4: Merci de m'accueillir.
0: Vous êtes le
4: responsable des opérations de je veux aider c'est quoi Jevedes.gouv.fr, c'est la plateforme publique du bénévolat, l'incarnation ouais. numérique de la réserve civique. Elle permet à chacun, chacune, de s'engager sur une cause qui lui tient à cœur, partout en France, et une mission de bénévolat qui est proposée par des structures associatives. Mmh. On
0: va faire le bilan, puisque vous venez de fêter vos, vos trois ans, mais il faut peut-être rappeler ce qu'est la réserve civique. Ça a été créé quand, dans quelles conditions
4: La réserve civique, c'est euh, une loi... En fait, c'est un dispositif, un service public qui a été créé en 2017 ouais. par la loi égalité Citoyenneté. Et en fait, qui prend ses racines dans le rapport pour que vive la fraternité, euh, publié et rédigé par Jean-Marc Sauvé et Claude Onesta mmh. à la suite des attentats de 2015, dans lequel il proposait la création d'un dispositif public qui permettait à chacun de contribuer à la solidarité et à la fraternité en France.
0: Et alors donc cette plateforme jeveuxaider.gouv.fr créée il y a trois ans euh,
4: tout juste, euh, quel bilan vous pouvez faire après trois années La plateforme a été lancée pendant le Covid en mars 2020 et ouais. nous avons soufflé la troisième bougie euh, la semaine dernière. Mmh. Alors quel est le bilan C'est devenu un outil de résilience euh, face à des crises, on va vivre de plus en plus de crises euh, ces prochaines années, on l'a vu avec le Covid, on l'a vu avec l'accueil des déplacés des réfugiés ukrainiens mmh. et on va le voir sans doute avec les évolutions et les Changement climatique. Euh, si on doit faire un bilan, c'est aujourd'hui 460 000 bénévoles inscrits, euh, plus de 11 000 euh, organisations partenaires, dans 8 500 associations. Et si on retient un chiffre clé, c'est le suivant c'est 500 bénévoles s'engagent chaque jour. Euh, pour une mission de bénévolat.
0: Mais alors, des missions, euh, c'est très varié C'est quoi les missions que, qui sont hum, proposées en fait
4: On retrouve plusieurs formes de missions. Oui. Euh, ça peut partir en fait d'une mission ponctuelle, où vous allez faire par exemple une collecte alimentaire ou une distribution de kits d'hygiène, hum. à des missions plus récurrentes, comme le mentorat ou le tutorat d'un jeune en orientation, euh, en tout cas pour la compagnie de son orientation professionnelle, hum. ou in fine, sinon des missions qui sont encore plus engageantes, c'est participer à la vie de l'association en tant que membre du bureau, oui. ou euh, secrétaire général, ou trésorier.
0: Qu comment vous voulez choisissez, entre guillemets, ces associations euh, vous, vous faites, euh, Comment vous validez le, euh, leur objet euh, Parce que, bon, c'est à la fois euh, euh, voilà, un, un élan de solidarité et un maillage territorial qui est impressionnant. Euh, la France est un pays de, de bénévoles et d'engagés, de, mais il faut savoir où on met les pieds, en quelque sorte. Hein. Tout
4: à fait. Les organisations qui s'inscrivent doivent respecter la charte de la réserve civique. Mmh. Elles ont un but, elles défendent un intérêt général. Elles n'ont pas de vocation culturelle ou politique. Mmh. Et toutes les organisations qui s'inscrivent et les missions qui sont publiées sont modérées. On a donc des référents territoriaux qui s'assurent euh, que les organisations qui s'inscrivent sont conformes à la charte et qu'elles ne proposent pas par exemple de missions à caractère culturel, politique ou discriminatoire. Mmh.
0: Alors vous lancez euh, en ce mois d'avril l'opération Printemps pour la planète. C'est quoi l'objectif
4: Printemps pour la planète a, répond à plusieurs objectifs. Dans un premier temps, c'est l'éveil écologique. C'est comment faire en sorte que nos concitoyens, concitoyennes, prennent conscience de l'impact de leurs actes dans la société et notamment sur l'écologie. Mmh. Le deuxième objectif, c'est d'inciter à l'engagement sur ces thématiques-là avec des missions de bénévolat. C'est une opération qui est réalisée en partenariat avec la Fondation J'agis pour la nature. Euh, la plateforme par mon pour la nature de ouais. la Fondation Nature pour l'Homme. Ouais. Et partout en France, nous allons proposer des missions de bénévolat. Ça peut être par exemple euh, des missions de sensibilisation en milieu scolaire, des missions d'éducation en fait à l'écologie, euh, afin de protéger euh, la seule planète que nous avons, la planète Terre. Euh,
0: une, une opération comme celle-là, elle se prépare combien de temps à l'avance Est-ce que vous vous identifiez finalement auprès de bénévoles existants des, des, des demandes, ou alors auprès de l'association des, des demandes spécifiques Comment ça se passe hein Alors,
4: on organise euh, à l'année en six opérations. Ouais. Donc, printemps pour la planète, c'est la première. Mmh. Généralement, il nous faut deux mois de préparation. La première phase, c'est de compréhension des besoins. C'est où sont les besoins des structures qui publient des missions mmh. et quelle est la nature de ces besoins. La deuxième phase, c'est de tester l'appétence des bénévoles. C'est Est-ce que cette cause pour laquelle on souhaite faire une opération a réellement un écho auprès des bénévoles Une fois qu'on a pu confirmer en fait un besoin de la part des structures et une envie des bénévoles de s'engager, mmh. on identifie des partenaires avec qui on va structurer et déployer l'opération. Ça peut être des partenaires médiatiques, ça peut être des partenaires associatifs, ça peut être des partenaires, on va dire, plutôt de la collectivité territoriale, puisque l'engagement se fait sur le terrain. Mmh. Une fois cette identification faite, on commence, on va dire, à préparer, on va dire, opérationnellement mmh. l'opération par la sélection des missions, euh, garantir une représentativité sur les territoires pour permettre à chacun de s'engager, et après s'ensuit une phase de communication. L'opération printemps pour pour la planète, se déroule du 3 au 23 avril. Eh
0: ben voilà, on a fait passer tous les messages. Merci beaucoup, Joachkar. Euh, printemps pour la planète, vous pouvez y participer euh, grâce à la plateforme jeveuxaider.gouv.fr. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bsmart, la chaîne des audacieuses. Et des audacieux, salut